0: Я эксперт. Добрый вечер, друзья. У микрофона солдата Ибраева четверг 19.07, а значит программа Я эксперт традиционно с вами в эфире. Буквально сейчас ехала по пробкам, и думаю, что же я такого расскажу нашим слушателям, чтобы время, проведенное в пробке, было максимально полезным и интересным. Конечно же, мы будем говорить сегодня в рамках темы экспертного бизнеса. И так как я сама являюсь экспертом, на сегодняшний день практикующим экспертом, который запускает как онлайн, так и офлайн форматы обучения, консультации, менторства, могу вам сказать одну вещь с полной ответственностью о том, что у нас реально упал спрос на онлайн продукты. Мне кажется, что Рынок настолько перенасытился вот этим информационным шумом, что вот этот бум, когда просто все подряд продавали какие-то курсы, очень хорошо упал. И наверняка все эксперты, которые меня сейчас слушают, подтвердят это. И, кстати, вы можете написать мне на личную страничку, мы обязательно эту тему там тоже поднимем. Что, что же делать? теперь непонятно, что делать. Вы знаете, в октябре месяце я запланировала очень классный э, практикум, который будет проходить в офлайн формате потому что все-таки люди уже, э, как я и сказала, присытились вот этим онлайн-форматом обучения и хотят вот этого живого общения, когда эксперт, э, тренер, специалист э, максимально э, сжатые сроки даст максимально полезную информацию. И Наконец, аудитория стала воспринимать обучение как инвестиции, инвестицию в себя и в свой бизнес. Потому что раньше очень много предпринимателей ходили на курсы, форумы, марафоны и прочие онлайн и офлайн мероприятия, просто потому что это было прям какой-то период очень модно. Сейчас... Люди уже стали очень хорошо выбирать, присматриваться, прислушиваться, думать, смотреть содержание того или иного курса, насколько он закрывает потребность или боль, да, так скажем. И только потом покупать. И это на самом деле очень круто, потому что, как я говорила ранее в эфирах, очень много экспертов, псевдоэкспертов, инфоциган, да, их называют также, которые действительно где-то какие-то поверхностно получили знания и начали их массово продавать через соцсети, через инстаграм тот же самый, да. Поэтому я даже рада на самом деле, что вот это состояние рынка перетекло в то, что мы имеем сегодня с вами. И это хорошо выявит настоящих специалистов, настоящих экспертов своего дела и оставит нас на плаву. И что я хочу еще подметить, что время стало, оно всегда было большим ну, инвестиционным капиталом, да? мы же инвестируем свое время да, в какие-то вещи, в изучение каких-то вещей, в практику, в тестинг. И время наша аудитория стала ценить очень сильно, и это, это круто. Получается, что эксперту теперь остается только адаптироваться под текущую ситуацию и дать своей целевой аудитории то, что она хочет перестать делать какие-то онлайн-продукты и перейти на офлайн формат Конечно, я понимаю, что есть такие ограничения, как то, что какая-то часть аудитории находится в другом городе, в другой стране, на другом вообще материке. Такое тоже вполне возможно. И это не значит, что теперь онлайн вообще отомрет. Нет, ни в коем случае. Просто процент в доли рынка онлайн-продаж упадет и уже упал по сравнению с тем, что было до этого. Потому что, повторюсь, бум, вот этот вот, он прошел. Это, кстати, нормально. Мы даже когда в магазине розничном работаем, вот приходит сезон, например, настала осень, мы закупили теплые там, куртки или пальто, представили их, конечно же, у входа, да, чтобы их сразу было видно, и вот первый поток, первые холода, люди сразу бегут одеваться, получается спрос этот уже удовлетворен, и дальше эти продажи, продажи этих курток или пальто идут на спад. То есть вот, вот этот график, да, который взлетает, а потом немного падает, утихает, это абсолютно нормально в любых продажах. Абсолютно одинаковых и ровных продаж не бывает ни у кого. Но я не хочу, конечно, никого из своих коллег пугать и говорить, что все, навсегда прекращайте онлайн-продукты. Продолжайте, если у вас работает это и покупают, конечно, продолжайте. Если ваша аудитория просит офлайн формат то запускать оффлайн-формат. Тем более, что есть выражение, которое я, не я придумала, что спрос определяет предложение. И прежде чем что-то предлагать своей аудитории, вам нужно обязательно выявить спрос. И в данном случае спрос – это потребность, это какая-то боль целевой, целевой аудитории, вопросы, на которые они хотели бы получить ответы или определенные знания. И чтобы вы не продавали, то есть какие бы знания вы не продавали, нужно начинать именно с этого. С определения вашей целевой аудитории, мы, кстати, говорили об этом на прошлых эфирах. И остановиться очень тщательно на определении спроса вашей целевой аудитории. Что сейчас актуально для вашего зрителя. Чего он хочет от вас узнать, получить, услышать. Поэтому... Если вы эксперт и продаете свои инфопродукты, то можете прямо сейчас для себя выписать анкеты, анкетирование, которые завтра с утра выложите в сторис. Мы продолжаем разговаривать со своей целевой аудиторией через соцсети. Их никто не отменял. И это прекрасная площадка, на которой можно одновременно говорить со всеми своими зрителями могу сказать точно, что моих зрителей в гораздо больше, чем если бы я их собирала офлайн, Потому что это невозможно, правда? Каждый день собирать свою аудиторию и делиться своим полезным контентом. Еще один классный совет, кстати, к начинающим экспертам о том, что не нужно бояться давать, дать много. Иногда такое бывает, когда эксперты только-только начинают присутствует страх о том, что ой, а вдруг я сейчас расскажу слишком много, чем надо было, да. Все же начинают с бесплатных консультаций или с разовых, недорогих консультаций, соответственно на первых консультациях боятся дать лишнюю информацию и так скажем, жадничают и по итогу у той стороны, у принимающей стороны может возникнуть ощущение, что у эксперта недостаточно знаний. Или даже вот эта небольшая фальшь, она может считаться вашим клиентом. Вот как раз таки вот этого быть не должно. Между вами и вашим клиентом должно, должен сформироваться такой классный коннект, когда у вашего клиента просто нет сомнений о том, что вы эксперт своего дела, что вы его человек. там Кто-то по энергетике определяет, кто-то по жизненным каким-то принципам и что ваши услуги стоит покупать, вас стоит рекомендовать. Это очень важный нюанс, который начинающим экспертам нужно учитывать при работе со, своей, со своими клиентами, со своей клиентской базой. Поэтому не нужно бояться делиться какими-то полезностями в сторис и на бесплатных каких-то бизнес-завтраках, вебинарах, мастер-классах и так далее. Кстати, было время, где-то в 2019 году, когда мы только активно зашли на вот экспертный рынок, проводили очень много бесплатных консультаций, или консультации стоили очень символических денег. Как раз-таки в этот момент, в первую очередь, этот момент нужно воспринимать как тренировка эксперта, именно в предоставлении какой-либо услуги. Конечно, это нужно делать на начальных этапах. Далее, когда уже у вас сформировалась клиентская база и ваш график, скажем так, забит под завязку, конечно, вы уже не можете себе позволить такую роскошь, как проведение бесплатных консультаций. Но проведение изредка каких-то вебинаров, прямых эфиров и мастер-классов никто не отменял. Это очень хорошая практика, которая приведет к вам новых клиентов потенциальных, которые в дальнейшем купят ваши услуги. Тут надо к этому делу, я рекомендую подходить, скажем так, достаточно продуманно, прямо ставить себе в план, что раз в месяц я провожу один эфир и, например, три консультации бесплатно для того, чтобы аудитория могла познакомиться со мной как с экспертом. И, кстати, очень много. Если говорить про услуги, в услугах очень много таких этого инструмента в виде вот этого бесплатного первого пробного занятия. Вот буквально час назад я договорилась о том, что мой сын пойдет на футбол, мы сейчас ищем секцию, и первое занятие пробное, оно бесплатное, и это практикуют практически все спортивные школы, секции, какие-то художественные мастерские. Почему? Потому что это и есть возможность познакомиться со школой, с тренером, с форматом обучения и дальше уже принять решение, идти заниматься туда или нет. Понятно, что там тоже есть своя конверсия, которая предполагает, что кто-то не останется, кто-то не придет после разовой консультации, а кто-то, наоборот, станет вашим постоянным клиентом, который, скажем так, обслуживается у вас на постоянной основе. И могу по себе сказать, что, например, у меня есть там, ряд моих экспертов, с которыми я как человек, не как эксперт, а как человек, постоянно работаю. И мне, например, даже у меня не возникает практически мысли о том, чтобы там, поменять своего астролога, потому что она знает прекрасно меня. Я уже знаю ее экспертность и без сомнений пойду там, раз в год стабильно сделать себе там, прогностику на год. Поэтому не стесняйтесь давать какие-то такие бесплатные продукты. А мы вернемся после рекламы и продолжим, что же делать дальше с этим рынком. Я эксперт. Добрый вечер, друзья. Приветствую всех, кто присоединился к нам после рекламы. У микрофона Салтанат Ибраева и программа Я Эксперт традиционно четверг. И до рекламного блока мы с вами говорили о том, что рынок немного поменялся, и наша целевая аудитория, наши потенциальные клиенты хотят каких-то офлайн продуктов, мероприятий, живого общения. Нет, очень круто, на самом деле нам остается только дать той аудитории, которая хочет купить наши услуги, тот формат, который они пожелали. Это классно. Теперь давайте разберемся, что делать с соцсетями. Я очень часто вижу всякие профили экспертов, и постоянно мне хочется сказать, «Ребят, перестаньте тратить деньги на фотосессии». Вот эти вот, знаете, когда целый день выделяешь на фотосессию, идешь, делаешь мейкап, да, мы сейчас про девушек говорим, если это девушки, если это парни, конечно, им вовсе не обязательно это делать. Мужчины, кстати, всегда выглядят одинаково хорошо. Это, прям можно этому позавидовать на самом деле. Вот Готовишься и берешь фотографа. Кстати, приличный фотограф сейчас стоит, я смотрела на рынке, не менее 50 тысяч тенге в час. И заявляют минимум 2-3 часа съемки. То есть, чтобы вы понимали, для того, чтобы организовать эксперту хорошую фотосессию, понадобится минимум 100 тысяч на фотографа, минимум 1030, да, если сейчас говорим про девушек, на визаж, макияж, маникюр, укладку какую-то, Плюс нужно будет снять студию, если это студийная фотосессия. Это еще 1020 с реквизитами всякими. Сколько получилось? 150 тысяч тенге. Вот не все могут реально себе позволить такую, ну, такую трату. Это же статья расхода, правда? Что же получается? Что делать эксперту? Ну, во-первых, просто перестать делать вот этот постановочный фотоконтент. Потому что картинки про успешный успех, любящая мама троих деток и вот она дома как будто бы дома, а на самом деле в студии что-то там готовит это уже ну, не работает и я рекомендую всем переходить на видео контент он более содержательный для целевой аудитории, он лучше раскрывает эксперта и его экспертность, уж простите за тавтологию и конечно же он его гораздо дешевле делать он более он лучше влияет на конверсию в покупку. То есть есть просмотры, есть покупки. Более того, сами, сами алгоритмы Instagram очень хорошо способствуют продвижению видеоконтента, если сравнивать с тем, как продвигается сейчас фотоконтент в ленте. Поэтому рекомендую переходить на видеоконтент и не стесняться раскрывать свою экспертность. Это, пожалуй, тоже... Очень похоже на то, что я говорила про бесплатные консультации. да? Не бойтесь на бесплатной консультации или на первой консультации дать слишком много. То же самое. Не бойтесь в видео рилсах, которые разлетятся на все соцсети, давать реальные, полезные, работающие инструменты. Это, конечно же, не значит, что вы должны всю свою экспертность раскрыть в этом рилсе. Конечно, нет. Но, так скажем, показать, что вы действительно чего-то стоите и что-то знаете через видео видеорилс гораздо проще и гораздо эффективнее. И буквально вот могу в подтверждение своих слов сказать о том, что я последнюю фотосессию проводила в прошлом году в конце лета. Где-то, а может даже в сентябре. Ну и как бы больше года прошло. Могу сказать точно, что мне этих фотографий довольно достаточно для создания каких-то обложек, лендинг, посадочных страниц и так далее. Зато я очень активно вкладываю в создание видеоконтента, который, как результат, приносит мне новые лиды. Поэтому, если вы эксперт, то пора переходить на контент, не игнорировать текущие тренды и стараться максимально раскрыть свою экспертность через вот эти видео. Будьте, так скажем, откровенны, будьте честны, не наигрывайте, и тогда тот ваш потенциальный клиент, который смотрит вас через экран своего телефона, сможет легко считать, кто вы, какие вы транслируете ценности и насколько вы подходите ему как эксперт. И тогда у вас будут заявки. Я вот понаблюдала недавно за Одним экспертом для себя... Я очень часто наблюдаю для того, чтобы и свою насмотренность да, развивать. Это российский блогер. Она обучает ведению соцсетей и очень классные вещи говорит. Даже если посмотреть просто ее сторис и закрепы, да, называют хайлайсы в закрепах посмотреть ту пользу, которую она дает, я посмотрела, я просмотрела все ее хайлайтсы, я просмотрела ее сторис и я вам могу сказать точно, что она меня убедила. То есть я смело купила ее этот интенсив. Да, интенсив. И вот скоро стартует интенсив. И я прекрасно как эксперт понимаю, что после интенсива она будет продавать курс. Потому что интенсив стоил достаточно символических денег, да, так скажем. А уже курс будет стоить дороже. И это, кстати, гораздо проще вот так вот закрывать на крупные чеки. Потому что если к вам стучаться и спрашивать, здравствуйте, а у вас есть, например, личное наставничество, оно стоит, например, там 300 тысяч деньги в месяц, то человек, который вас не знает, он просто его не купит, развернется и уйдет. И вы просто-напросто спугнете своего потенциального клиента. Вот этого точно делать нельзя и не надо. Лучше как раз-таки через такие маленькие продукты познакомиться с клиентом, чтобы и он познакомиться с вами, чтобы наладить определенную связь и понять, насколько вы подходите друг к другу. И вот интенсивы очень классно выявляют вот насколько и мне понятен будет эксперт, и, причем я не знаю, пойду я к ней на курс или нет, вероятность очень высока, но я хочу посмотреть, насколько вот этот российский эксперт проведет свой интенсив. И, конечно, я как эксперт тоже буду рассматривать ее работу, чтобы подчеркнуть для себя какие-то новые инструменты. И ходить к экспертам друг к другу на обучение, это тоже окей. То есть этого тоже не надо стесняться, не надо бояться. Нужно точно унять гордыню. Гордыня это вообще у нас смертный грех. То есть вот этого точно делать не надо. Говорить, ой, да я лучше. Вот это, поверьте мне, это вас точно ограничивает. Вот самые страшные установки это когда... Человек считает, что «да я и так все знаю, или я лучше 100% этого эксперта». Поэтому м -м, уберите вот такие установки на любое обучение, на любые, даже бесплатные или платные, неважно на какое, идите с точной позицией. «я знаю, что я ничего не знаю». Тогда у вас максимально вот эти знания будут для вас эффективными. Ну а дальше уже выбирайте для себя эксперта. Ну, думаю, на сегодня мы на этом закончим, на этой прекрасной ноте. Я хочу пожелать всем хорошего вечера. Подписывайтесь на меня в Инстаграм. Салтанат Нижний Прочерки Ибраева. Я желаю всем хорошего вечера и благополучно доехать до дома.